2: Jorge
1: Tirapu. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los tractores han vuelto ya a recorrer las calles de Pamplona y lo han hecho generando importantes retenciones y también problemas de producción en Volkswagen Navarra. Los agricultores trasladaban también sus protestas a la sede del Departamento de Desarrollo Rural. Hemos salido a las 4 de la mañana de la zona media y venimos a apoyar a los de la cuenca de Pamplona porque estamos en total desacuerdo con los sindicatos en Onda Cero nos hemos fijado en el devastador incendio que se registró ayer en Valencia donde el revestimiento fue decisivo en la propagación del fuego. Desde el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro aseguran que el Código Técnico de la Edificación de 2019 elimina el riesgo de que se produzca un hecho similar. Escuchamos a Víctor Otero, que es gerente de la Delegación Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, y a Jesús Marisos, que es el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Navarra. La
3: gente que ahora mismo esté viviendo en edificios que ya sean de código técnico, y sobre todo si son de código técnico a partir del 2019, ya han adoptado condicionantes tan exigentes que no va a poder suceder ahora mismo una situación
0: como en Valencia. Lo que tenemos que hacer es bueno, pues ser eh, constructivos, procurar que este incidente impulse hacia cambios significativos en la manera en que construimos y mantenemos nuestros edificios
1: y hoy se ha iniciado el debate de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de presupuestos que verá la luz el próximo mes de marzo. Se han aprobado 12 enmiendas al texto articulado, todas de los socios de gobierno y de EH Bildu. Escuchamos a Inoa Unzu del Partido Socialista, Juan Luis Sánchez de Munien de UPN y Adolfo Aray de EH Bildu.
2: Estamos tomando decisiones importantes para el futuro de nuestra comunidad. Yo no voy a ser tan rotundo como la portavoz de Socialista, en el sentido de que hoy sea un día importante para la ciudadanía, ni tan siquiera. Ni siquiera creo que la ciudadanía esté muy pendiente de lo que pasa hoy aquí.
1: Son los novenos presupuestos en los que la bancada de enfrente o la bancada de la derecha está en una posición de minoría política. Evaluarte acoge hasta el próximo domingo la Feria de Turismo Navar Tour con Menorca como destino invitado. Escuchamos a Ana Rivas, que es la directora general de Turismo del Gobierno de Navarra.
2: Saben, pareja o con niños, pues son vacaciones más largas, donde te desplazas poco de donde estás. Bueno, pues son esas fórmulas en interior, pues son, son distintas, hay otras dinámicas.
1: Son las 2 y 33 minutos, comenzamos. Onda Cero Navarra, servicios informativos. Los tractores han vuelto ya a recorrer las calles de Pamplona y lo han hecho generando importantes retenciones y también problemas de producción en Volkswagen Navarra. Han trasladado los agricultores sus protestas un día más a la sede del Departamento de Desarrollo Rural. Milagros Bidondo.
2: entre 15 y 20 vehículos agrarios han entrado a primera hora de este viernes a Pamplona a través de la avenida Baja Navarra. Desde este punto han recorrido las principales arterias de la capital hasta dirigirse hasta la calle González Tablas, sede del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, donde han estacionado. Los tractores que circulaban en fila de A1 no han provocado cortes de tráfico, aunque sí retenciones. También han ocasionado problemas en los accesos a Pamplona, en la Nacional 121 o en la A15, en la zona de Tayunchi. Cerca de medio centenar de tractores han pasado la noche en las inmediaciones de Volkswagen Navarra César. Es uno de los agricultores que está en la protesta.
1: Hemos salido a las 4 de la mañana de la zona media y venimos a apoyar a los de la cuenca de Pamplona porque estamos en total desacuerdo con los sindicatos que llevan mucho tiempo inactivos y sin hacer nada. Y apoyarles a todos nuestros compañeros que han pasado toda la noche y paralizaron ayer la Volkswagen.
2: En la factoría se están sufriendo retrasos en la producción por el bloqueo a la entrada de los camiones, si bien se trabaja en cumplir el programa establecido. Recordamos que los sindicatos agrarios UAGN y N asistirán a la protesta en defensa del campo Navarro en Madrid el próximo lunes. Estos sindicatos fletarán autobuses para asistir a la movilización organizada por Asaja, Coag y UPA y que coincide con el Consejo Europeo de Agricultura.
1: Entre tanto, esta mañana el consejero de Desarrollo Rural, José María Ayerdi ha participado en Cadreita en la presentación de la iniciativa Stratus que busca mejorar la competitividad en el sector primario.
2: Se trata de un proyecto europeo que lidera el área de experimentación y e más de más Intia en el que participan otras 17 entidades socias procedentes de 11 países, con un presupuesto de 4 millones de euros para 5 años. Su principal objetivo es crear una red de asesoramiento técnico sobre el uso óptimo de fertilizantes orgánicos y la calidad de suelo agrícola que reduzca la dependencia de fertilizantes minerales sin que afecte al rendimiento del cultivo. José María Yerdi
1: a partir de una experiencia como la que tiene INTIA de más de 20 años experimentando en la reducción de fósforo y potasa en el tratamiento de las fincas, creemos que esa red que se pretende crear a nivel de europeo nos debe permitir mejorar y eh, hacer que nuestros cultivos sean más sostenibles y a la vez mejoremos la rentabilidad de las explotaciones
0: agrícolas y ganaderas de nuestra comunidad.
1: En Onda Cero Navarra nos hemos fijado en el devastador incendio que se registraba ayer tarde en Valencia, donde el revestimiento de poliuretano fue decisivo en la propagación del fuego según los expertos desde el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro aseguran que el código técnico de la edificación de 2019 elimina el riesgo de que se produ produzca un hecho similar.
2: Así lo ha explicado hoy en más de uno Pamplona Víctor Otero, gerente de la delegación navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Otero ha recordado que desde 2005 hasta la actualidad se han producido tres modificaciones de las normativas y que en estos años además Además, la edificación ha cambiado mucho. El citado código técnico establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la ley de ordenación de la edificación. Y en este sentido, Otero ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
3: Quienes tengan... Una reforma de rehabilitación hecha recientemente o un edificio de nueva construcción recientemente y a partir ya del año 2008, pues con código técnico, están en unas condiciones totalmente distintas y no tienen una situación de riesgo tan elevado como el que hemos visto. Pero también es cierto que antes del código técnico hay fachadas que se han realizado de esta manera. No hay muchas.
2: Víctor Otero ha explicado además que en el caso de Valencia ha habido una combinación de factores que desencadenaron ese trágico suceso, el viento, la fachada ventilada y materiales que pueden ser facilitadores de incendios como los derivados del petróleo.
3: Los derivados del petróleo eh, generan llama y además transmiten la llama. Un poco la preocupación de todo el mundo. Yo puedo estar en esa situación ahora que puedo hacer una fachada ventilada en mi edificio. Hoy en día ese riesgo ya no existe porque ahora mismo ya en edificios de más de 10 metros de altura los elementos que se colocan son de resistencias al fuego que no permiten la propagación de la llama.
1: También ha pasado por nuestros micrófonos Jesús Marisos, que es el presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Navarra, ha incidido en la importancia de la construcción en nuestra comunidad y en la calidad de los materiales.
0: Quiero transmitir confianza y tranquilidad a, a, a los usuarios y a, la, y a la ciudadanía en general. ¿eh? Eh, bueno, la construcción en, en Navarra tiene un nivel alto. Eh, no digo que no sea así en otras comunidades, pero en Navarra es cierto que se construye muy, muy bien.
1: cuestionado sobre si este hecho devastador tendrá como consecuencia la revisión de los edificios que cuenten con un revestimiento de fachada anterior a 2019, señala Vasos que debe impulsar una mayor revisión en este tipo de fachadas.
0: Cuando ocurre una, una tragedia de esta, de esta envergadura es lógico que surja una preocupación, ¿no? eh, Lo que tenemos que hacer es bueno, pues ser eh, constructivos, procurar que este incidente impulse hacia cambios significativos en la manera en que construimos y mantenemos nuestros edificios, eh, asegurando de esa forma un, un entorno más, eh, más eh, seguro y más eh, en el que todos podamos eh, vivir con, con, con
1: Y desde las 9 de la mañana se este debate en el Parlamento de Navarra las enmiendas parciales a los presupuestos generales de nuestra comunidad para este año. Los distintos grupos y agrupaciones de parlamentarios han registrado un total de 874, 841 de ellas a las partidas de gasto y las otras 33 en concreto al articulado. UPN ha sido el grupo que más enmiendas ha presentado a las líneas presupuestarias, 290 junto al Partido Popular, 223. Le siguen el Partido Socialista con 100, Geroabay con 75, Bildo con 54 y Contigo Serequin con 34. Además, durante esta jornada se, que se, en que se ha iniciado el debate, se han aprobado 12 enmiendas al texto articulado, todas de los socios de gobierno y de Contigo Surekin. La portavoz en esta comisión del Partido Socialista de Navarra y Noa se felicitaba por el, los, por el diálogo alcanzado.
2: Estamos tomando decisiones importantes para el futuro de nuestra comunidad. Durante estos días, eh, en todo este inicio que dura la tramitación presupuestaria, desde que se presentó el mismo proyecto, bueno, pues se van a sumar todas aquellas formaciones que quieran aportar, pero que quieran remar en la misma dirección.
1: Desde UPN, el portavoz, eh, uno de los portavoces en esta comisión, Juan Luis Sánchez de Muñáin, señalaba el acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra y H. Bildu
2: yo no voy a ser tan rotundo como la portavoz de socialista en el sentido de que hoy sea un día importante para la ciudadanía, ni tan siquiera creo que la ciudadanía esté muy pendiente de lo que pasa hoy aquí. Los presupuestos son continuistas desde el año 2015 y usted desde luego no lo ha rebatido ni creo que se atreva a profundizar mucho en rebatir esta aseveración del portavoz de H. Bildu.
1: Precisamente la coalición a le respaldará por quinto año consecutivo los presupuestos e in, y ha logrado incluir en este primer día de debate algunas de sus enmiendas. Adolfo Araiz es su portavoz. Son los novenos presupuestos en los que la bancada de enfrente o la bancada de la derecha está en una posición de minoría política y, y creo que eso es eh, importante recalcarlo porque luego eso determina la orientación política de buena parte de las medidas que se adoptan o de los acuerdos que se alcanzan. Un proceso que se va a alargar hasta el próximo viernes, momento en el que eh, deberán ya pasar a, de la comisión al pleno los diferentes enmiendas parciales aprobadas. El debate para la aprobación de los presupuestos tendrá lugar el 7 de marzo. A ello se refería Miquel Aschen, que es el portavoz de y en esta comisión. Bueno, pues lanzado el chupinazo, comenzamos con este festival que dura prácticamente una semana, igual que los Sanfermines. O sea que,
0: en fin, adelante. Comenzamos precisamente el debate de enmiendas a los presupuestos del 2024, tras haber superado ese primer trámite de enmiendas a la totalidad presentada por UPN, PP y Vox.
1: Otro de los socios de gobierno, Contigo Surekin, señalaba también la importancia de presentar propuestas equilibradas en este debate presupuestario. Miguel Garrido. Me refiero a la derecha, que habitualmente habla de equilibrio presupuestario, sin embargo, ya se lo han dicho otros portavoces que preceden a mí, han presentado enmiendas que desequilibrarían los presupuestos en Navarra, ¿no? Yo creo que esto requiere una reflexión y si de verdad se quieran hacer enmiendas de carácter económico que es lógico, pues respetar, al menos bajo sus propios principios económicos, pues el equilibrio, ¿no? Si van a poner en un sitio, pues quiten de otro. Este mediodía ha abierto sus puertas. Navartur es la Feria Internacional de Turismo de Reino de Navarra que se celebra hasta el domingo en Baluarte. De hecho, han podido escuchar hoy más de uno Pamplona con Marisa Lacabe desde ese destino. El destino estrella precisamente de este año en esta feria es Menorca.
2: Y se trata de la decimoctava edición que pone énfasis especial en los destinos nacionales e internacionales que presentan miles de propuestas basadas en turismo activo como puede ser tours en bicicleta o senderismo además de enogastronomía, turismo sostenible, cultural y de naturaleza entre otros. El programa más de uno, como decíamos, se ha emitido desde allí y por nuestros micrófonos ha pasado, entre otras invitadas, la directora de turismo, que es Ana Rivas. Salen pareja o con niños, pues son vacaciones más largas, donde te desplazas poco de donde estás, bueno, pues son esas fórmulas en interior, pues son, son distintas, hay otras dinámicas, pero pese a eso, bueno, los datos que tenemos de estancia media, eh, bueno, son, son relativamente buenos y en...
1: Escuchan a Manolo García que vuelve esta noche al Navarra Arena. Lo hará para presentar su nueva gira de teatros. La previsión del tiempo que nos llega un día más de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología hoy con Marta Alarcón Marta, buenas tardes
0: Muy buenas tardes En Navarra tendremos intervalos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas y una cota de nieve descendiendo a los 700-900 metros Las temperaturas también descenderán quedándose en cifras de 14 lados en Tudela, 12 en Bactan y Estella, Lizarra 11 en Pamplona, y falla o los 8 en Roncal y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto con una cota de nieve en ascenso de 700-800 a más de 1000 metros Las las temperaturas se mantendrán sin cambios, con 6 grados en Roncal, 11 en Pamplona, Eruña, Bactán. Este y Alizarret ha fallado 13 en Tudela. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Marta. Buen fin de semana. Hola, Javier Salegui. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Jorge. Bueno, los deportes que llegan con ese partido de Osasuna, ¿no? El domingo en Las Palmas de Gran Canaria.
0: A las seis y media de la tarde, jugado contra la Unión Deportiva Las Palmas, lo vamos a analizar con nuestro compañero David Ojeda, escucharemos al Mister de la Unión Deportiva, la UDE, como dicen ellos, y hablaremos de más cosas que hay el fin de semana, como el partido del Betty a Naita -Suna. ha sido una semana durilla en Naita, ahora lo contamos. Todo esto en un gran día para donar sangre, porque cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria en la página web de la Asociación de Donantes de Sangre, tienen ustedes toda la información.
1: Hasta las tres de la tarde les acompaña Javier Salegui, Onda Deportivo, hasta aquí llega la información de Navarra, buenas tardes Onda Deportiva, Javier